0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは2022年4月1日から改正少年法が施行されたのを知っているかもちろんよ、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、18歳や19歳の人間が罪を犯した場合には、その立場に応じた取り扱いとすることとなったのよね。あ,あ、具体的に言うと重大な事件。つまり死刑や無期または短期1年以上の懲役禁錮に当たる罪の事件については原則として逆走決定となったんだ。さらに18歳以上の少年の時犯した事件について起訴された場合には犯人の実名写真などの報道禁止が解除されたんだぜ。そうよね。解除第一号となったのは2021年10月に山梨県甲府市で当時19歳の定時制高校生が同級生の女子に詰めくされたと逆浦にして複数の刃物にライター用を得る事件を逃走し空き家に身を潜める際の食料品などを用意し、一家4人全員を殺そうとした事件の犯人よね。殺害された両親の傷は一部臓器にまで達するほど深いものだったからな。当然殺人や現住建造物等放火などの重大事件に該当したんだ。でも平成の頃はともかくとしても、昭和の頃は少年の実名報道ってどうだったのかしらうーん、一概には言えないかな。例えばいわゆる、長山基準、として知られる長山則雄は、事件発生当時は19歳のいわゆる少年で、逮捕当初から実名で報道されているが、一方で、女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人たちに関しては、当時18歳の犯人も実名報道はされなかったからな。いずれにしても実名報道する市内の線引きがメディアだけに委ねられるのではなく、法律で定められたのは一歩前進と言えると思うわ。ところでレイムは、1979年に起きた早稲田大学高等学院1年の生徒による、祖母視察事件を知っているかえ、孫が祖母を視察したっていうことごめん、その事件については知らないわ。確かに今から40年以上昔の事件だから、知らなくても無理はないか。しかしこの事件には、現代に通じるものがいくつもあるんだぜ。そうなのぜひ詳しく知りたいわ。それじゃ早稲田高等学院生の祖母視察事件について紹介するぜ。それでは、ゆっっくりしていっていねまずは事件が発生した1979年1月14日の時点に遡るとするぜ事件現場は少年の自宅だったのよねああ当日の東京の最高気温は約 6.3 度前日は都心で約1センチの降雪があったものの事件が起きた14日は晴天だったそうだその日のお昼頃世田谷区絹田にあった民家から突然その家に住む当時は瀬田高等学院1年生だった少年が、叫び声を上げながら飛び出していったんだ。その時、自宅には誰がいたのこの日は日曜日で、翌日の15日は当時、成人の日、で祝日だったため、連休だったせいもあり、少年と母、祖父母、妹の5人全員が自宅にいたらしいな。叫び声を上げて少年が飛び出していって、それから、祖父が自分の妻である祖母の部屋を覗き見て、血だらけで倒れている祖母を発見し番通報同じ頃、母親に言われて少年の部屋を覗きに行った妹が、続き部屋になっている隣室で倒れている祖母を発見。駆けつけた救急車で搬送される祖母に母親が付き添って、病院まで行ったものの、死亡を宣告されたんだ。その頃、飛び出して行った少年はどうしていたの自宅から直線で約3キロほど離れた小田急線共同駅近くの小田急共同アパートから、当身自殺をしていたんだ。え、自殺をああ、連絡を受けて母親が病院から遺体が安置されていた、正常書に駆けつけたのが午後3時頃だったらしい。ということは祖母殺害から、少年が遺体となって本人確認されるまで約3時間、後に母親が書いた本の中でこの時のことを、窓から冬晴れの日差しがさんさんと降り注ぐ中で、棺に横たわる息子を目にした時、わずか3時間余り前には家族は皆な生きていたのに、と思わずにはいられなかったそうだ。まさに嵐の真っただ中にいるような気分だったでしょうね。現在は刑法から削除された存続殺人罪だが、少年が事件を起こした1979年当時は適用こそされなかったものの、まだ刑法上は存在していたんだ。存続というと、自分から見て祖父母や両親おじおばといった血縁にある人を殺した罪よね。ああ、例えば有名な存続殺人事件というと、ヨド号ハイジャック事件の際に乗客の身代わりとなって、犯人たちと共に北朝鮮へ赴いた、11代目山村慎次郎も投入、農林水産大臣の事件などがあるな。確か、1992年に自宅で自助に差し殺されたんだっけああ、しかし今現在においても、殺人事件の半数以上は家庭内で起こると言われているからな。さらに事件の起きた1979年から1980年当時の世相で言えば、三菱銀行人質事件が発生したのが、少年 A の事件から12日後の1979年1月26日だったし、大阪市で小学6年生が近所の貸し店で強盗殺人事件を起こしたのが、1979年5月14日。さらに同じ1979年10月には、東京の台東区で小学4年の女子児童が悪口を言われた控し、と称して、小学2年女子の手を縛って、マンション13階の屋上から突き落として殺すという事件も起きているんだ。確か、未だに未解決の、長岡京荒ぎ取り殺人事件、もこの年よねああ、日本がバブル期に入ったと言われる1986年まで7年、渋谷の109や西武ドームができた年でもある1979年は、過渡期であったとも言えるだろうな。その1979年に事件を起こした少年は、1962年7月19日生まれで、事件当時はさっきも言った通り満16歳だったんだ。確か事件当時に家にいたのは、祖父母と母、妹と本人だったのよね父親は少年の母親と父親は事件前年の1978年9月に別居、10月に離婚していたため、この時は自宅にいなかったんだぜ。ということは、この時少年が一緒に暮らしていたのは、母方の祖父母ということね。そうだ。ちなみに事件当時69歳だった祖父は、日本におけるフランス語学の権威として名高い学者で、殺された祖母は事件当時67歳、その二人の長女として生まれた母親は42歳、別れた父親は当時45歳で、お茶の水女子大学教授を務めていたんだ。ざっくり言えば、典型的なエリート家庭なわけね。そうだな。少年自身は私立中学を受験するが失敗し、都立中学を卒業。成績は良かったものの、内申書が悪く、都立の進学校を断念し、慶応高校と早稲田大学高等学院を受験。慶応には不合格だったため、早稲田大学高等学院へと進学したんだ。本人にとっては第一志望ではなかったということ早稲田大学高等学院は練馬にある中高一貫教育の大学付属高校で、よほど在学中の成績が悪い場合を除けば、基本的に早稲田大学への内部進学が確約されているも同じなんだが、少年自身は東京大学への進学を志望していたこともあり、外部受験が少ない早稲田大学高等学院への進学は不本意だったみたいだな。学校での成績はどうだったのかなり熱心に勉強していたらしく、1年生の2学期の成績は校内でもトップクラスだったそうだ。ちなみに、少年と早稲田大学高等学院での同窓生には、地下鉄サリン事件などを引き起こした、宗教団体の分派の代表を務めている J 氏なんだぜ。それにしてもどうして東京大学にそこまでこだわったのかしらうーん、そのこだわりと少年が残した遺書の存在こそが、この事件に関してのメディア報道の過熱を読んだと言われているんだぜ。少年は遺書を残していたのああ、朝日、読売、毎日新聞に当てて書かれた長文の遺書で。400字詰め原稿用紙に換算して約94枚にも上るものなんだ。少年はこの遺書を遅くとも1月8日までには書き終え、1月9日には学校のコピー機を用いて3部を用意し、それぞれの新聞社に送る予定だったものの、何らかの理由で発送されることはなく、死後に自室で発見されているんだぜ。その長文の遺書には何が書かれていたの 1> 第1章から第6章、後書きからなるその遺書は、第1章が総括、第2章が大衆劣等性のいやらしさ、第3章が祖母と母、第4章が妹、第5章が最近増え始めた青少年の自殺について、そして第6章が結び、となっているんだ。祖父や父についての言及はなかったのないな。というよりも、書くべきこと自体がなかったのかもしれないぜ。どういうこと当時の少年の家庭では、父や祖父の存在感は非常に薄いんだ。祖父、父ともに東京大学卒業後、東京大学大学院を経て、学者となっており、事件当時祖父は東大を退官後、中央大学教授の定年を迎える寸前だったそうだ。一方、父は東大の大学院修士課程を修了後、1965年にはお茶の水女子大学の助教授になり、その後フランス、ベルギー、スペイン、ポルトガルへ約2年間学術研究のため留学。事件当時はお茶の水大学文教育学部の教授を務めていたんだぜ。へぇつまりいわゆるエリートなわけよねああ、少年の父が東大を卒業した頃の大学進学率は短大まで含めても、約 10% 程度、現在の約 64% とは比較にならないからな。つまり10人の子供がいて、その父親が大卒の可能性は1割だったってことだもんね。その祖父や父は仕事が忙しいということで、あまり孫であり息子である少年とは関わりを持っていなかったようなんだ。まあいつの世も、子育てや家庭のことを、妻に任せっきりな男性陣はいるものね。少年と中学時代に親しくしていた同級生たちは、事件後に行われたインタビューで、口々に祖父や父の話題はほとんど出たことがない、と語っているんだぜ。じゃあ、遺書で言及されている祖母や母との関係は、その反対で密だったということよねああ、しかしこの遺書には、少年の誤解や、少年期特有の思い込みなども、かなり含まれていると言ってもいい。しかしメディアは、この遺書に書かれた、努力しない落ちこぼれや妬みばかりの劣等性や、私はいかにも秀才という顔をしているし、上品なお坊ちゃんという感じもするし、まあ美男子でもある、という一文。さらに祖母と母に関して、過干渉だ。祖母は私の母を、私をめぐって対立する女として見ている。母はわがままに育ってきたから女にしては大変かちき、といった描写をことさらに取り上げて扱ったらしい。ああ、当時世間一般に広まった遺族に対する。新種の東教,教育ママ、とかのレッテルはそのせいなのね。ところで少年には事件当時小学5年生の妹がいたんだが、事件を残された母は世間からの非難中傷に耐えながら、自身の父であり、少年からすれば、祖父と娘の3人での暮らしを支えていかねばならなかったんだ。そんな中、子供たちの復讐というタイトルの記事が、まずは新聞に次いで、事件の起きた1979年夏に本として出版されたんだが、そこに綴られた単なる憶測に基づく記事や投稿に母親は愕然としたそうだ。そこで少年の死を無駄にしないためにも、式を雑誌に寄稿しようとしたが、少年の父親である元夫に、少年が死んだのはお前のせいだ、と糾弾された挙句に、もしもそんな寄稿文を発表したら、祖父の立場はどうなるか考えよと言わんばかりの脅しをされたそうなんだ。息子を失い、その息子によって実望を失った元妻に対して、随分非情な仕打ちに聞こえるけど、そこで母親は考えあぶねた挙句に、自分から泣き息子への手紙という形式なら良いだろうとして1年後に帰らぬ我が子へという本を出版しているんだが事件の当事者であり被害者家族でもあり加害者家族でもあるという複雑な立ち位置で書かれた本としては非常に興味深いと言えるんだぜ例えばどんな点が一緒で事細かに指摘されているように祖母から少年への干渉は母親であり娘である彼女の目から見ても相当なものだったらしいぜ少年の友達が自宅に遊びに来てもあんなこと付き合っちゃいけません。こんなバカなこと遊んではいけません、と選別。え、それを少年に言ってたのそれとも友人たちに直接直接だったそうだ。しかも少年の自室は、その祖母の部屋と内部で繋がっているような作りだったらしいんだ。祖母の自室と繋がってる本当に、母親が事件後に語ったインタビューによれば、祖母には祖母なりの理屈があって、火事の時の用人のため、だったらしい。しかし、いくらなんでもあんまりだということで、母親も相当食い下がったそうだが、結局は祖母に押し切られてしまったそうなんだ。年頃の少年にとって、いつ何時開けられるかもしれないドアが、口うるさい異性の身内の部屋と通じているって相当嫌だと思うわ。さらにこの祖母は、少年の服装や食事内容にも口を出し、祖母が、価値がない、とみなした本を所持したり、読むことも禁じていたそうだ。おかげで少年は夜中に布団をかぶり、その中で懐中電灯を使いながら本を読んでいたという話もあるくらいだからな。めちゃめちゃ息苦しいわね。もちろん少年も自室の壁に、クソタレババーおせっかい焼き、バカ野郎、など祖母へ向けた恨みつらみを、黒色ペンなどで書き殴っていたらしいが、肝心の祖母は、私のことめちゃくちゃに壁に書いてるよ、と笑って、意味返していなかったそうなんだ。さらに祖母は、離婚後の少年の母の収入が不安定になったことに、付け込むような形で、少年の早稲田大学高等学院の学食代や小遣いを、祖母が渡すという形式をとっていたらしい。それって、自分に逆らったら、手圧を少年に与えるには十分よね。それにしても母は、どうして息子である少年が、自分の母でもある祖母に、そこまで抑圧されていると気づいていながら、息子を守ってやれなかったのかしらうーん、少年にとっては耐え難い人であり、母親にとっては少年を死に追いやった責任のある人であると同時に、戦後の物不足の時代に、自分が病気になった時には、自分たちの食べ物を削り、虎の子のコートを処分してでも卵やリンゴを買ってくれ。さっきも紹介した通り、男子でも大学進学率が高くなかった時代に、津田塾大学に進学させてくれた人でもあったから、この母親からすると祖母は家庭内の先生君主でもあったんだ。娘として見る母親と、母親として見る祖母の乖離が大きかったというわけね。でも少年を救う努力なら、父親にもあるはずだけど。さっきも紹介した通り、少年の父は当時お茶の水大学の教授だったんだが、父と母の結婚は普通の結婚とは違ったそうなんだ。普通と違うってどういうこと出会いはお見合いだったそうなんだが、母は気が進まず一旦断りを入れたんだが、その矢先に父が自殺未遂を起こしたんだ。しかもその父は祖父の文化生という立場だったため、スキャンダルとなって祖父の立場を危うくすることを恐れた母は、仕方なく意に染まない結婚をしたんだ。その父と母は結局は離婚という選択をするんだが、その過程においても父は、家庭を営もうという姿勢から出たとは思えない言葉を、何度も投げかけていたようなんだ。どんな言葉なの例えば、母親からすれば意に染まない結婚からしばらくして、少年を見ごもっていた頃には、父は身おもの母に対して、離婚したい、と告げたらしいんだが、その理由が、妻が自分に優しくない、これでは自分がかわいそうすぎる、というものだったらしい。わあそれが見合いを断られたら自殺未遂までして、結婚に追い込んだ人間の言うセリフ少年には5歳違いの妹がいるんだが、その妹を母が身ごもっている時には、好きでもない男の子供なんか、産むのやめたらだぜ。そんな態度じゃ、いくら表面上を取り繕っても家庭内には違和感が残ると思うけど、少年もそうした違和感は感じていたようなんだが、結婚の戦いきさつを知らされていなかったためか、両親の離婚の原因は、家畜で、誰にも遠慮することなく育ってきたから、自分の感情を奥にしまって引き下がるというようなことが全くない母にある、と思っていた節があるんだ。少年にしてみれば、自分を祖母の過干渉から、母親として、救い出してくれないことへの、不満も相当あっただろうしな。もしも知っていたら、その後の悲劇は防げたかしらどうだろうな。なんと言っても事件当時はまだ16歳で、周囲のことを思うばかりというよりも自分が中心になる時期だしな。それに少年は遺書の中で、祖母は持って回った陰湿ないやらしさ、で、母は活力無神経ないやらしさ、と定義づけているんだが、母自身が本の中で当時の自分を、子供を犠牲にして親の顔色を伺っていた、と自省している以上、無理だったという気がするけどな。なるほどね。それに少年自身は、あれこれと母親や周囲に対してある意味での SOS を発していたんだ。例えばどんな形でカミソリでわざと自分の手指を傷つけるといった自傷行為をしたり、早稲田大学高等学院に入学した夏くらいからは、食事を取らないといった行動を繰り返したために、げっそりと痩せてしまい、通学のために小田急線に乗った時に出くわした中学の時の休友は、思わず目を疑うほど細い腕をしていたそうだからな。それは必死の叫びだったのかもね。高校一年の夏には、家でゴロゴロしている少年に対して、祖母が英語のレッスンに通えといったようなことを口出ししたらしいんだが、なかなか同意しない少年に苛だった祖母は、少年にバリゾーゴンを浴びせたらしく、それに切れた少年はその会話をテープレコーダーで録音し、母親に聞かせたらしいんだ。母親もさすがにこれはと思い、祖母に。わざわざ親子の間を裂くような嘘を少年に吹き込むなんてどういうつもりか。少年ももう高校生なんだから構うのもいい加減にしろ、と怒ったそうなんだが、肝心の祖母には母親の抗議もピントは来なかったらしい。うーわーあり地獄にはまったみたいなもんじゃないの。そして祖母は少年の未来を勝手にあれこれと決め、その通りに進めば孫は立派で、幸せになれるとばかりに導こうとしていたらしい。そして、そんな自分の姿勢に反対する娘の干渉から孫を保護するために、自分の養子にしようとしていたそうなんだぜ。娘の干渉って、それこそ母親なんだから、そっちの方が当たり前だと思うんだけど。この時期、少年が関心を抱いたことの一つに、1977年に東京の帰宅で起きた、海星高校生考察事件、があるんだ。海星高校生考察事件事件背景としては、学歴が小学校卒で大衆酒場を経営していた父と、高卒の母の間に生まれた男の子が、東京の名門私立中学高校である海星中学に進学。入学時は300人中56番という成績で、医師になる夢を持っていたそうだが、学年が上がるごとに成績が急落し、高校に進学すると、花の低さは低学歴の親からの遺伝だなどと因縁をつけて、家庭内暴力を振るい始めてしまうんだ。そして近所でも危惧する声が上がるほどの暴力にまで発展。病院に通い、電気ショック療法を受けるなどしたものの改善せず、医師に自殺するか、犯罪者になるか、どちらかだ。自殺はできないだろうから、犯罪者になるだろう、とまで言われてしまったんだ。そんな、結局思い余った父親が、息子を考察。懲役3年執行猶予4年の判決が出るんだが、母親は父親を、息子を返せ、息子は私の生きがいだった、と責め、母親は息子の死んだ部屋で実施してしまうんだ。なんて救いのない事件なの。こんな事件に少年は関心を持ってたのあ,あ、あ事件を報じた新聞や雑誌の切り抜きなどが事件後に見つかっているし、母に対してしばしば、ママに殺される、と口にしていたらしい。それに対して母親はどう考えていたのかしら事件後には、両親の離婚の直後で、成績は下工気味、焦りと自暴自棄の狭間にいた息子は、殺された海星高校生の中に自分を見たのではないか、と思ったそうだが、当時はそんなこととは考えず、それどころか自分の言いつけを守らずに、小説に読みふけていた息子に腹を立てて、その本がなかなか売られていない大切な本とも知らずに、目の前で破いたそうだぜ。それは、少年にとってはショックだったろうな。この後から少年と母親の間は冷淡なものとなってしまい、母親もそれに気づきつつも意固地になって、自分から歩み寄らなかったそうだ。歯車が全てあと少しずつ違っていたら、事件は起きなかったかもしれないのね。事件から3日後、祖母と孫二人の葬儀は営まれたんだが、その葬儀で憔悴しきった祖父は、どうしてこんなことになったんだろう。わからない。祖母に愛されることが、孫には苦痛だったなんて、どうしてなんだと話していたそうだ。同じ家で暮らしていても、気づかないこともあるってことね。その祖父は、事件から22年後の2001年にこの世を去っているが、晩年は老人ホームに入居していたらしいんだ。少年が暮らしていた世田谷の家も今は取り壊され、駐車場となっているそうだ。そしてあの事件の日、少年が飛び降りた共同アパートは2009年に取り壊されて、あと地には共同コルキという商業施設ができているんだぜ。やがて事件そのものも、時代の中に埋もれていくんでしょうね。子供、とりわけ学生による親族殺人は、この事件翌年の1980年に起きた、神奈川金属バット両親殺害事件、や、1993年の森安九段死殺事件、2003年の河内長野市家族殺傷事件、2006年の奈良自宅放火母子三人殺人事件、2007年、アイ若松母親殺害事件、2014年、南ポロ町家族殺害事件、などはを絶たない。いわゆる毒親によって誘発された事件と片付けられればいいけど、ことは簡単じゃないものも多いわよね。ああ、家庭内の問題は他者や外部の目に触れることが少なく、発覚が遅れることにより深刻化しやすいからな。今回の事件も不幸な事件を繰り返さないために、過去に起きた事件から学ぶべき点が多いと思わされる事件だったわ。さて、というわけで今回は、早稲田高等学院生の祖母視殺事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。